0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Дела Садовы. На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Дела садовые». Хороший урожай – это мечта каждого садовода. Если лето выдалось удачно, деревья ломятся от плодов, ягоды устилают землю, а овощи красуются на грядках, значит, пришла пора заняться вопросами сбора и сохранения урожая на предстоящее время, на осень и зимний период. Тем более, что через несколько дней наступает вот у нас 1 сентября. В этот период, как никак актуальные вопросы и сбора а, урожая, и подготовки а, участка, то есть а, сбор листвы, и о том, как собрать, сохранить и переработать урожай, также подготовить участок к зиме, об этом не только в ближайшие полчаса. Поговорим с председателем Совета Межрегиональной общественной организации, объединения садоводов и собственников недвижимости Александром Муравьевым. Александр, добрый вечер, рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Также к нашим радиослушателям хотелось бы обратиться в рамках прямого эфира. Можете дозваниваться и задавать все интересующие у вас вопросы. Телефон 7000 ровно 95,3. Вайбер, ватсап доступны. 8908 0953 -09 953. Обязательно прочитаем, друзья, и постараемся найти решение вашей проблемы, вопроса. Поэтому подключайтесь. Но если говорить про урожай, что в этом году, Александр Удачников, происходит. Погода у нас была непростая и сильная жара, затяжные дожди. Как-то это отразилось на количестве урожая?
1: Ну, вы знаете, отразилось у тех садоводов, я думаю, которые не имели по каким-то причинам возможность регулярно поливать это вот в засуху. Вот. в дожди там, возможно, не отводили воду, или это было в дожди вне теплиц, допустим, какие-то урожаи. Вот я могу просто на своем примере рассказать, что у меня хорошо наросло. Помидоры, огурцы, вишня. Единственный момент, хотелось бы добавить, у нас еще помимо климатических таких явлений, там то дожди, то жара, очень много где прошел град. Вот он в начале лета прошел, уже когда отцвели растения, когда уже плоды созревали, вот у меня он лично испортил перцы, у меня он подпортил помидору, вишню, яблоки, груши. В общем, вместо хорошего ягоды, да, хорошего плода, ну, у нас есть там от града, потому что очень сильный град был.
0: Ну, насколько я помню, июль на Южном Урале самым жарким стал за последние 70 лет. То есть температура достигала до плюс 40, до плюс 37 доходила. Вот в этот период что вы делали? Что предпринимали, чтобы сохранить урожай, чтобы картошка элементарно не сгорела? Обильный полив,
1: только это нужно делать не в самое пекло, то есть это рано утром и поздно вечером.
0: Какую-то экзотику э, садоводы садят Для наших шуру что-то необычное есть?
1: Ну, арбузы. Арбузы, дыни. Насколько я думаю, что ему... благодаря вот жары, но я в, этот, в этом году не стал экспериментировать, раньше проводил эксперименты такие, э, выращивали арбузы.
0: Uh -huh. И сколько, Один как...
1: раз с Краснодарского края нам бабушка с дедушкой, они когда там жили, отправили семена э, дыни. Вот, и маленькие дынки у нас выросли за место арбузов. Росли на хорошие навозные грядки, ну, удачи. Какие-то теплицы, они вокруг такие необходимо. Стали, да, они, листья поначалу были похожи, потом мы поняли, что это не огурцы. В общем, все это под укрывным материалом выросло, и мы кушали небольшие дымки.
0: Но они небольшие, не как среднестатистическая дыня, нет, которую мы нет, приобретаем. не арбуз. то, что мы
1: привыкли видеть на прилавках. Конечно.
0: Но на самом деле, я покорил пост, буквально сегодня увидела, что в Челябинской области, точнее, в Каслинском районе в садах вырастили яблоки с красной мяктью. То есть, на самом деле, что-то такое необычное. Впервые я видела, и люди говорят, что посадили их в 2018 году, и вот сейчас только дали они плоды, называется вот сорт алтайский, горная роза. И фрукт похож по вкусовым ощущениям на микс земляники с арбузом. То есть для аллергиков он очень хорошо подходит. Угу. Вот что-то в Челябинске такое у нас есть необычное. знаешь что еще в Южноуральске у нас люди высаживают, собирают плоды винограда. Даже фестиваль проходит ну, виноградный.
1: Да, по винограду там Сергеев Николай Георгиевич проводят последние выходные сентября. Мы также принимаем как общественная организация участие в этом мероприятии. Каждый год мы его посещаем. В принципе, там можно посмотреть как раз-таки... Но в основном акцент, я скажу, что она и называется выставка-ярмарка «Виноградный Южноуральск». Там больше акцент на виноград, но можно встретить и груши, и яблони. То, что касается сорта с красной мякотью, у нас есть в Челябинске селекционер Рыгалов фамилия, вот. Возможно, у него такой сорт яблок есть. Я, в принципе, это яблоко видел. А, пробовал. Пробовали? Не пробовал нет, <свят> да, но я не скажу, что оно прям идеально красное. Но в принципе, да, довольно-таки сильно отличается.
0: А, вопрос к нам пришел от слушателей. Также можете подключаться семь тысяч ровно девяносто и три телефон прямого эфира Вайбер, Ватсап восемь девятьсот восемь ноль три девять Будет ли в этом году фестиваль «Виноград»? такой вопрос? Или он уже был? Что по срокам податы Это вечную?
1: последние выходные сентября, вот я уже повторюсь, потому что у нас все-таки Урал, как ни крути, это зона рискованного земледелия, всегда это так считалось, и поэтому созревание большинства сортов, именно те, которые приемлемо выращивать наших Широтах, скажем так, это конец сентября.
0: Я, насколько помню, Николай Георгиевич, просто я сама родом из Южноуральска, угу. вот слышала эту историю, что он около 17 лет уже занимается, вот ну, Очень, работы, очень давно, да,
1: и вот не скажешь, что раньше это бывший летчик.
0: Да, есть ему чем поделиться. И
1: персики и... очень активно выращивают, и винограды, это человек, у которого всегда можно позвонить, проконсультироваться, получить какие-то советы. Вот. И, в принципе, у меня родители занимаются выращиванием винограда более 20 сортов, наверное, на 6 сотках. Винограда. Mm -hmm. вот то, что касается меня, у меня только три сорта: Адель, там памяти Демковской, и так называемая.
0: Но э, все-таки, если говорить про периоды созревания урожая, то все весной, лет садоводы, огородники трудились в садах и пришло время, придет оно вот буквально скоро уже для сбора урожая. Как правильно сохранить и переработать урожай? Вот если это идет речь об СНТ, какие возможности там имеются?
1: Ну, во многих СНТ организована централизованная, система, ну, централизованная установка, такая габаритная, да, по отжиму соков с и с груш.
0: Ну, так называемая промышленная соковыжималка. Ну, промышленная да? соковыжималка,
1: да. У нас в СНТ она тоже имеется, и я очень ей успешно пользуюсь. Дальше полученный сок, либо его можно на вино организовать второй вариант можно просто законсервировать как сок делать это довольно-таки быстро сам ушел давно от способа стерилизации там банок над паром э, стерилизации крышек ну у нас самый ценный ресурс я считаю время его нужно экономить вот я просто сок кипячу снимаю пенки непрерывно пока он кипит и дальше банку стерилизую тем что спиртом пробрызгиваешь вылил этот спирт крышечку также э, заливаем сок кипящий закрываем и все девяносто ну, 99 процентов все стоит, не взрывается. Не, не
0: взрывается, не портится. Нет, и... Да,
1: и абсолютно не нужно времени тратить на эту стерилизацию.
0: Слушайте, ну, какие необычные советы вы нам сейчас даете. Потому что, ну, в большинстве своем, вот с кем ну, то я самое, общаюсь, да. все-таки вот этим старым дедовским методом да, закатывается. Ну, плюс и... закатка
1: лучше резьбовые крышки использовать это гораздо быстрее, практичнее также пробрызгали ее с распылителя спиртиком и закрыли все то же самое с помидорами, с помидорами и с огурцами дело
0: если говорить про промышленную соковыжималку я так понимаю за дополнительную плату им могут воспользоваться садоводы в СНТ то есть там какая-то предварительная запись нужна или определенный какой-то день ну, выбирается когда вот самое комфортное можно уже собрать урожай и прийти всем вместе и вот этот вопрос ну, здесь я
1: думаю что этот вопрос каждым СНТ индивидуально решается я могу сказать как это организовано в нашем то есть есть плата там, за литр отжатого сока, которая идет именно тому оператору, который занимается обслуживанием, обслуживанием дальнейшим там, соблюдением санитарных минимальных норм, тем, что сам по сути отжимает этот сок. То есть там два этапа. первое это... Дробление происходит, яблок либо груша, а потом дробление, дробленный вот этот материал, он уже в отжимочные специальные мешки помещается и дальше под пресс. То есть это все необходимо соблюдать, во-первых, технику безопасности, то есть если просто все подряд с этого начнут этим пользоваться, то возможно какие-то травмы произойти, тем более пресс. Но это очень большое давление, это гидравлика, и это опасно, если люди без опыта начнут этим пользоваться самостоятельно. Второй момент, это, конечно, санитария, то есть нужно все, естественно, каждый день помыть после использования, uh -huh. ну, вот, ну и убрать.
0: Ну, обработать, да, соответственно. Да, да. А, вопрос к нам пришел от э, Александра. Э, слушатель пишет, слушаю вашу программу, спросите у гостей, проводятся ли семинары по сохранению урожая. Ну, то есть какие-то, видимо, секреты, лайфхаки, где можно это подчеркнуть, будет там с садоводами пообщаться. Какие-то, может быть, чаты специализированные создаются в мессенджерах, в социальных сетях, где вот садоводы делятся. Смотрите, сообщество?
1: Ну, то, что касается нашей общественной организации, у нас есть viber группа сообщества, где садоводы как раз таки опытом между собой делятся, а это для садоводов, для председателей такая же организованная Вайбер группа. Также мы проводим в рамках реализуемого проекта школа садовода периодические мероприятия, которые направлены на повышение грамотности именно садоводов. Я сам на них с удовольствием хожу, естественно, и для себя подчеркну. А что за мероприятия? Новые... Где
0: они происходят, проходят? Ну, и...
1: Локацию выбираем уже непосредственно под мероприятие, с нашими партнерами общаемся для того, чтобы это было бесплатно для садоводов в первую очередь, но, ну, соответственно, ориентируемся на некоммерческие какие-то бесплатные а какие площадки
0: поднимаются? Какие топ-запросы у вот в основном?
1: Обработка от вредителей урожая. Вот у нас с теми же огурцами там мучнистая роса, еще какой-то паутинный клещ. Вот эти все вещи, ну, я сам с ними боролся, я знаю, что это сложно. Потом мульчирование грядок. Очень хорошая такая история. Сам тоже этим занимаюсь. То есть скошенную травку размещаешь возле стволов помидор, и выглядит красиво, и сорняки не прорастают. Плюс сохраняется влага как раз вот под этой травкой.
0: Ну, то есть даете э, реально дельные советы да, садоводам. Возможно, кто-то э, там является из числа молодых, кто только приобрел э, дачный участок, и вот э, можно там вынести какую-то полезную информацию для дальнейшего уже пользования.
1: Да, да. Плюс мы это еще записываем на видео, и потом на YouTube-канале, это либо в социальных сетях, в группах садов, Ну, то, садов, то есть в какой в где
0: можно уже потом после обратиться да, а, обратиться обратиться с вопросами и, в целом, пересмотреть материалы. Сейчас предлагаю сделать небольшой перерыв. Впереди у нас рекламная пауза, после которой вернемся и продолжим. Друзья, не переключайтесь. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Программа «Дела садовые». Микрофон Алина Покровская. Я напомню, что сегодня у нас в гостях председатель Совета межрегиональной общественной организации объединения садоводов и собственников недвижимости Александр Муравьев. Александр, еще раз добрый вечер. Здравствуйте а, еще раз. К нашим радиослушателям хотелось бы обратиться, напомнить, тему сегодняшнего эфира говорим мы о сборе, сохранении и переработке урожая, а также о подготовке участка к зиме. Более подробно и детально разбираем каждый вопрос. А, также можете подключаться к нашему прямому эфиру телефон 7000 ровно 953 для этого доступны, Вайбер, WhatsApp 8980953953. Ну и пока у нас была рекламная пауза, приходили вопросы от радиослушателей. Я думаю, что время обратиться именно к ним. А, без подписи а, пишет нам слушатель, а можно ли арендовать ячейку в хранилище? Вот такой вопрос так, ну, например, для сохранения урожая.
1: Смотрите, в большинстве СНТ есть централизованные общие хранилища, такие общие, вот, что я думаю, без проблем можно там арендовать ячейку, обратившись в управление данного СНТ.
0: Угу. Ну, насколько это финансово затратный Ну, по стоимости
1: здесь абсолютно все разнится, это зависит от, тех э, тарифов, которые установлены на общем собрании Ну, в каждом СЛТ это индивидуально устанавливается, Конечно. насколько
0: я помню. И э, вот также вопрос про хранение урожая. Нам пишет Иван. Что делать с грибами в сильные морозы? Порой картошка замерзает, становится дряблой уже весной.
1: Ну, про мерзание. Мы, как, тут, наверное, всем уже известный способ, каким образом мы его ликвидируем. То есть, это так же, как у нас есть стеклопакет. Есть двойной, есть тройной. Вот здесь то же самое. Верхнюю крышку сделаем разделение воздуха, ну, чтобы была воздушная прослойка, сверху фуфайки или старой ветошь, потом еще одну перегородку, но ну, можно дойти до трех. Вот это то, что касается сохранения температурного режима. Не забывать э, в холодный период времени затыкать э, отдушины. Через отдушину также может э, холодный воздух попадать. А, по поводу сохранения в том плане, что... Ну, там.
0: Становится дрябло весной уже такой в период оттаивания, то есть там могут образовываться грибки, да, это уже вопрос как ну, ком комплексного таки, Да,
1: тут сохранения. вопрос вентилирования, не забудьте, вот такие эти дренажи как раз открыть весной для того, чтобы воздух циркулировал более активно. Второй момент ⁇ борьба с грибками. То есть здесь мы яму перед тем, как ее, в нее погрузить наш урожай, желательно обработать ультрафиолетовым излучением. Вот я, допустим, пользуюсь, сам сделал такую простую вещь. Есть до сих пор, наверное, кое-где используются дрл лампы, обычный дрелл. То есть внешний кожух у, нее, у этой лампочки у самой, разбивается. И там вот остается то, что того спектра именно ультрафиолетового. Рядом дросель все положили буквально там Час-полтора обработали. Ну, Довольно-таки и... быстро, да, не предложили. Да, убивают у меня ни плесень, ни грибка, ничего нет.
0: Но также хотелось бы поговорить о подготовке не только урожая и его сохранении, а еще об участке, который тоже, тоже не стоит забывать, о том, что определенные процедуры перед подготовкой к зиме, к первым снегопадам осуществляются садовонами. Это, конечно, падающие листва, которые садоводы активно собирают и а, утилизируют. Но насколько я помню, утилизация у нас реклама. А, Законом федеральным 217 мы давайте напомним, что он гласит, вот чего он не разрешает и как правильно все-таки утилизировать листву со своих участков. Ну,
1: смотрите, вообще по-хорошему я бы не советовал утилизировать листву со своих участков, поскольку это удобрение. То есть лучше сделать небольшое углубление, засыпать туда эту листу траву, засыпать ее обратно землей, и у вас... По сути дела, компостная яма, у вас готово удобрение на следующий период, и потом я это очень активно использую на огуречную грядку вниз, вот эту же вот там траву листву, она начинает преть, она начинает греть, Соответственно, лучше оружие... Но уже... это
0: нужно выкопать, это нужно сгрести, да. все а проще, конечно, гораздо. Все-таки мы понимаем, что многие садоводы проще. Выбросить. Простым... Но
1: давайте не забывать о том, что мы вот с Министерством тарифного регулирования не раз проговаривали вопрос: что все... ну, как бы это ни звучало, у нас же. Садовое товарищество, по сути, они же не выбрасывают там экологически грязный мусор, какие-то какую-то категории бытовые отходы. Но, к сожалению, тарифы применяются точно такие же, как и другим коммерческим организациям. Вот. И поэтому давайте понимать вместе, что чем больше мы выбрасываем веток и листвы, тем больше, соответственно, садовому товариществу в целом приходится платить за вывоз ТБО. Вот. Тем более, что мы однажды это платим, когда мы в квартире проживаем, второй раз мы платим за это, пока, когда мы оплачиваем членские взносы, куда и входят, соответственно, расходы на вывоз этих ТБО. Mm -hmm. Поэтому... Листва вет, Я бы ветки, обратить ветки, внимание ветки... для тех, кто
0: сжигает ее, как здесь быть правильно и грамотно все это сделать. Там уже должно быть определенное количество от забора вашего, от забора соседа, дома. Ну, если есть... большое желание сжечь да, и соблюдены... получить
1: одобрение уже в виде золы, то нужно соблюдать, понимать, что этого нельзя ни в коем случае делать в ветреную погоду. Что это должно быть ну, в идеале, наверное, в старой 200 литровой бочке с дренажными там, отверстиями по низу, бочка должна быть углублена. И это не должно быть открытое горение. То есть, в идеале отличная история была бы, если бы леса просто там потихонечку тлела ну, ну люди и уважение к соседям, уважение к соседям, то есть не нужно этого делать, там выходной день, когда у вас соседи приехали подышать свежим воздухом, а у нас тут бочка за слистуя.
0: ну как раз таки сентябрь, октябрь, эти периоды самые такие яркие и люди как-то с большей осознанностью к этому относятся, к этому процессу, то сейчас учитывая, что такой, конечно, крайне неприятный опыт пережили мы в самые пиковые моменты пожаропасного сезона, которые вот установился на Южном Урале и в наших соседних регионах Свердловской области, Тюменской. И мы помним, да, что вот в СНТ горели. Как сейчас вот с этим делом вопросы обстоят? И то есть, насколько удалось без потерь пережить этот пожароопасный сезон?
1: Ну Без потерь его скажу, что не удалось пережить. Есть и домохозяйства, которые полностью сгорели по моей информации, минимум 4 СНТ, которые были поражены пожарами в весенний период, это период до майских праздников, где-то с 1 по 7 мая. Вот. Плюсом у нас еще вот климатические условия, жара. В СНТ столк... Многие СНТ столкнулись с тем, что для подачи централизованной воды, нехватки воды были. У нас же ну, есть периоды, там, я не знаю, 10-15 лет, и мы сталкиваемся опять с той же проблемой. То есть, этот год, он, к сожалению, был связан с тем, что Водоемов для полива воды было очень мало в садовых некоммерческих товариществах. Вот. И где нету скважин для, дополнения, для пополнения этих, этих водоемов, ну, очень сложно было с организацией централизованного полива. Вот. По пожароопасности, естественно, каждый должен отдавать отчет тому, что он делает. То есть, что во что это может вылиться небольшой костер, который, в котором мы сжигаем листву. Ну, я От помню, позж... в преддверии
0: майских праздников как раз-таки 4 либо 3 -й 4 -й мая, мая снт станкостроитель 3, было, да. который считается территорией Копейска, там СНТ тракторосад в микрорайоне Чурилова. То есть, довольно-таки сложные были ситуации: горила трава, потом огонь перекинулся на садовые домики постройки. То есть, ну, прям, конечно, тяжелый период переживали задавно. Ну,
1: это все было сложно но еще тем, что шквалистый ветер очень сильный был и сухая трава. То есть, не противопожарные опашки не помогли, не помогли там то, что убраны участки, были просто вот эти вот фрагменты, которые горящие вокруг камыша, вокруг СНТ, за которыми, естественно, за пределами СНТ она не может нести ответственность там за содержание этих земель. да Вот эти вот горящие элементы, они летели просто на огромной скорости, по воздуху падали на садовые участки, и дальше уже очаги новые сгорания возникали. Вот по этому инциденту в настоящий момент возбуждено уголовное дело. Mm
0: -hmm. ну, надеюсь, что, конечно, следующее, в следующее время сезоны будут наиболее удачными, менее опасными, конечно же, для садоводов и их участков. Сейчас хотелось бы обратиться, пользуясь случаем, к вопросам от радиослушателей. Также можете дозваниваться. 7000 ровно 95-3 телефон прямого эфира в WhatsApp 8908-0953-953, это мессенджеры студии Viber и WhatsApp доступны. Алексей пишет, где можно найти информацию о школе садовода? Ну вот зацепила эта история, давайте сейчас, тем более, что это на безвозмездной, бесплатной основе можно получить знания, которые потом можно уже на практике применить. Ну у
1: нас есть группа, так и называется, объединение садоводов-собственников недвижимости ВКонтакте, вот туда можно зайти, плюс в группе, которая в Вайбере находится, и номер телефона 750-68-43. Угу.
0: А вопрос от Елены. Есть ли у вас секреты того, как сохраняете урожай? Маринуете или засаливаете?
1: Ну, у меня есть рецепт, который я там из нескольких... Э, многих друзей пробовал, в общем, как они маринуют огурцы. И пришел к своему рецепту. Могу его рассказать. Ну,
0: давайте, если вкратце, можно не так много времени у нас.
1: вкратце... Вот я уже говорил, то есть лайфхаки по поводу пастеризации, чтобы нам не кипятить банки, я их обрабатываю спиртом. Потом на дно укладываю лист хрена, добавляю немножко семян горчицы, пару-тройку, это на пол-литровую банку говорю, пару-тройку зернышек перца, дальше зубочек чесночка, даже можно ползубочка, листик вишни, листик дуба, огурцы, соответственно сам продукт и все рассол делаю тоже для ускорения самого процесса 3 без горки ложки соли три без горки ложки сахара все это закидываю в чайник в течение кипятиться с него наливается также кипящим друзья надеюсь семь минут вы держим а потом это все записали держим это все семь минут в кастрюле Меняют цвет начинают огурчики, закрываем, и все готово.
0: Большое спасибо. Это был рецепт от Александра Муравьева. Благодарим Надеюсь, вас за эфир. Да, наши радиослушатели, я думаю, записали воспользоваться этим рецептом. Большое вам спасибо. Хорошего вечера. Эфир подошел к концу. До свидания. Спасибо. Дела садовые. На радио. Комсомольская правда.